0: Boa noite.
1: Boa noite. A justiça decretou a prisão do jovem suspeito de participar do triplo homicídio de São Bernardo do Campo. Jonathan Ramos da Silva está foragido.
0: A prisão dele pode ajudar na reconstituição do crime que a polícia pretende fazer nos próximos dias. A família das vítimas acompanha as investigações.
2: Dona Vera Lúcia perdeu de uma vez e de forma violenta a filha mais velha, o genro, o neto. A tragédia se revelou ainda mais brutal quando todos os indícios apontaram para a própria neta. O que, que aconteceu?
3: Abaixou a cabeça. Afastei um pouquinho, perguntei, Karina,
2: o Roma não queria você lá. O que, que você estava fazendo lá? Abaixou a cabeça. Na segunda tentativa, já presa, Ana Flávia mal conseguiu olhar nos olhos da avó.
3: Ela falou que era inocente. Eu falei, se você é
2: inocente, fala. Ninguém está te julgando, eu te perdoo, eu te amo. Segundo Dona Vera, Ana Flávia sempre teve bom relacionamento com a família, mas o comportamento dela mudou quando começou o namoro com Karina, que dizia ter conhecido numa rede social. Ela é autoritária, o tom da voz dela tinha que fazer o que ela queria. A polícia continua as buscas por Jonathan Ramos, de 24 anos, que teve a prisão temporária decretada. Seria ele o motorista que comprou o combustível usado para incendiar o carro onde estavam os corpos dos pais e do irmão de Ana Flávia Gonçalves. Mais tarde, ele teria buscado as pessoas que cometeram o crime com o mesmo carro. Jonathan é primo de Karina Ramos e irmão de Juliano, que também está preso junto com Guilherme Ramos da Silva, todos suspeitos de envolvimento no crime. A polícia deve fazer a reconstituição do crime nos próximos dias para tentar entender como cada um dos suspeitos atuou no triplo homicídio e ainda não está descartada a participação de outras pessoas na morte da família. Dona Vera agora voltou a se alimentar, mas ainda dorme mal. Perdoar foi o único jeito de levar a vida adiante.
3: Perdoar não justifica passar a mão, não, eu perdoo ela, ela que vai ter que pagar os erros dela, ela que vai, eu não, eu penso assim.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Aviões que trazem brasileiros da China já fizeram escala na Espanha, última antes de chegar ao Brasil
0: soldado mata 20 pessoas e deixa dezenas de feridos na Tailândia.
1: Crescem as multas por uso de celular ao volante. Oferecimento agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. A chegada dos brasileiros da China, vamos até a base aérea de Anápolis, em Goiás, com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Como é que está a expectativa para a chegada dos aviões com os brasileiros?
4: Oi, Sérgio. Boa noite para você, para Talita Thalita e para todos. A expectativa é grande, inclusive a Força Aérea prepara uma área para que os jornalistas possam registrar o pouso dos dois aviões que resgataram os brasileiros na China. Muitos familiares desistiram de vir a Anápolis nesse momento porque sabem que não vão conseguir chegar próximo ao local onde os brasileiros e também os profissionais que trabalharam na operação vão cumprir o período de 18 dias de quarentena. Aliás, os preparativos aqui em Anápolis contaram até com um voo de reconhecimento do helicóptero Black Hawk da FAB, que em caso de necessidade pode levar um paciente daqui de Anápolis para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. E uma última informação em nota, o Ministério da Defesa explicou porque não trouxe mais passageiros, já que países como a Argentina e também a Bolívia solicitaram ajuda. A informação é de que faltou espaço nas aeronaves. De Anápolis,
1: Tiago Nolasco. Obrigado, Tiago.
0: E já dura 25 horas o voo dos brasileiros trazidos da China em aviões da FAB.
1: Uma jornada que já teve quatro escalas entre a China e a Espanha.
4: Depois da decolagem em Wuhan, cidade onde está o principal foco da epidemia de coronavírus, a primeira parada dos aviões brasileiros foi em Uriqui, ainda na China. Na escala, o frio obrigou os aviões a passar por um procedimento para a retirada do gelo das asas. Já em Varsóvia, quatro poloneses e a esposa chinesa de um deles foram os primeiros resgatados da missão brasileira a chegar em casa. Nas imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa, é possível ver o grupo acompanhado dos médicos vestidos de macacão branco e que possuem treinamento em defesa química e biológica. As aeronaves modelo Embraer 190 também já passaram por Las Palmas, na Espanha, última escala antes de chegar ao Brasil. Aqui, a primeira parada será em Fortaleza, para reabastecimento. Já a chegada na base aérea de Anápolis, em Goiás, está prevista para a madrugada de domingo. Em cada uma das aeronaves estão 11 tripulantes, seis médicos da Força Aérea e um médico do Ministério da Saúde. No total, são 23 brasileiros adultos, entre eles três diplomatas, sete crianças e quatro chineses casados com brasileiros resgatados. Eu conversei por telefone com um dos diplomatas que estão nos aviões enquanto era feita uma escala de reabastecimento em Las Palmas, na Espanha. O João Batista Magalhães explicou que os médicos estão verificando a saúde dos pacientes constantemente e que as máscaras também são trocadas com frequência. quase
5: 24 horas do ar, algumas escalas, cima, bem, todo
3: mundo aparentemente animado,
6: seguramente mais calmo.
4: Durante a viagem, uma das refeições tinha salmão e de sobremesa cheesecake. O pai de Isabela, de um ano e meio, contou que a filha tem ficado inquieta devido ao longo voo, mas a mulher chinesa está bem mais tranquila em poder voltar para casa.
7: O clima do avião assim é calmo, os médicos estão tudo super bem, é só a atenção de, do tempo, né, por causa da quarentena, então falta aí 21 dias mais ou menos até você poder abraçar alguém dessa família, mas ela está preparada para isso.
0: E depois de desembarcar em Goiás, os brasileiros né, trazidos da China seguem para o alojamento da base aérea, onde ficarão 18 dias em quarentena.
1: O pai de um dos passageiros deixou Minas Gerais para ficar esse período todo perto do filho, mesmo sem poder vê-lo nem de longe.
5: José veio de Belo Horizonte esperar pelo filho. Vitor, de 28 anos, estava em Wuhan, epicentro do coronavírus, fazendo mestrado, quando a epidemia, que já matou mais de 720 pessoas na China, ganhou força.
8: Me deu um desespero, mas um desespero que foi acalentado na, na esperança e na fé.
5: Vitor é um dos 34 passageiros que deixaram o país asiático em busca de segurança. Mas o período de espera pareceu mais longo para a família. José admite que chegou a pensar que nunca mais veria o filho.
9: Mas feliz, feliz mesmo, só a hora que eu tiver no meu encontro, o meu abraço com ele.
5: <risos> Mas o abraço de pai filho e de todos os outros familiares ainda vai demorar. É que durante os 18 dias da quarentena, ninguém poderá entrar ou sair da Base Aérea da Aeronáutica. Lá dentro, apenas os repatriados, médicos e as equipes da FAB. O local de hospedagem fica na área branca, com 38 suítes equipadas com ar-condicionado e wi-fi. Se algum repatriado apresentar sintomas do coronavírus, ele será transferido para esta outra área, marcada em amarelo. E se o quadro clínico se agravar, o paciente será transferido de helicóptero para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, a 150 quilômetros de distância. Para circular nas áreas comuns, todos devem usar máscaras. As refeições serão servidas numa espécie de bandejão mas devem ser feitas nos quartos. A rotina não mudou só na base aérea. A cidade também sentiu os impactos. Nesta farmácia, o estoque de máscaras cirúrgicas precisou ser reposto. E agora elas são vendidas em caixas.
8: O pessoal está procurando muito também medicamento para imunidade, né? E essas coisas para prevenção, tipo, mesmo a máscara, o álcool em gel, para poder tá estar sempre em asepsia e evitando os contatos, né?
5: Apesar dos cuidados, os moradores demonstram tranquilidade.
10: Não acho que tenha tanto risco assim de, de, de virem pessoas contaminadas, né? De elas estarem contaminadas, não.
11: Está tudo muito isolado na base aérea, eles vão ficar em quarentena, a gente já sabe que quantidade de dias já é a mais do que precisa, então a gente está bem tranquilo.
0: E mais informações sobre a chegada dos brasileiros você vai ver ainda nesta edição.
1: Pousou hoje em Minas Gerais o terceiro avião fretado pelo governo americano para trazer brasileiros impedidos de entrar nos Estados Unidos.
0: 130 pessoas de vários estados desembarcaram nesta madrugada, muitos sem saber como voltar para casa.
12: Os imigrantes chegaram sem bagagem. Nas mãos, só uma sacola de plástico com os passaportes e objetos pessoais. Adriano estava aliviado.
11: Nos Estados Unidos, nós ficamos 15 dias no Texas sendo
13: humilhado, Passando necessidade, passando fome.
12: Cleone ficou 18 dias detido. Saiu de Rondônia com a mulher e a filha de 3 anos e ainda não sabe como vai chegar em casa.
14: Contávamos que teria alguma coisa aqui para guardar nós aqui, um apoio, não sei, mas
12: pelo que eu perguntei ele para Polícia Federal, não tem. Agora a gente tem que conseguir
13: arrumar um voo, a gente não sabe como que dá. Tá.
12: Edinalva, o marido e os filhos de 9 e 12 anos, agora estão juntos de novo. Mas durante os dias na prisão, ficaram em celas separadas.
15: Meu marido com meu filho e eu com a minha filha em outro lugar. A gente chora, a gente sofre. Desde
12: outubro, este é o terceiro avião com brasileiros extraditados que pousa no aeroporto internacional de Confins. Até agora, são cerca de 250 pessoas detidas na fronteira dos Estados Unidos com o México que voltaram para cá. Em uma nota divulgada hoje, a Polícia Federal disse que voos assim podem se tornar mais frequentes. Outros 130 brasileiros ainda permanecem sob custódia da imigração americana nos Estados Unidos, sem previsão de voltar. Valdir retorna ao Brasil só com a roupa do corpo, uma situação que ele não quer repetir.
8: Todo embolado, um por cima do outro.
3: E na sala das mulheres era de 13, punharam 27, entre crianças e passando mal e mulher chorando. É um desespero. Experiência para nunca mais. O objetivo agora é recomeçar. Firmar o pé no chão. Fé em Deus e a cabeça erguida e vai dar tudo certo.
1: Um homem foi morto em plena luz do dia numa possível tentativa de assalto em São Paulo. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Rodrigo Issa Moreno, de 42 anos, seguia na moto por uma rua da zona oeste da cidade quando foi abordado por duas pessoas em outra moto. O homem é atingido por vários tiros. Os dois suspeitos vão embora sem levar nada. Rodrigo ainda foi levado a um hospital da região, mas não resistiu. Ninguém foi preso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no ano passado, na capital e na Grande São Paulo, foram registrados 64 casos de latrocínio, roubos ou tentativas de roubos seguidas de morte, com 66 vítimas.
0: Os dados de violência contra a mulher indicam que houve uma redução no número geral de denúncias no país em 2019.
1: Em contrapartida, as denúncias de tentativa e violência moral tiveram um aumento significativo.
15: Eliana sofreu violência psicológica por mais de três anos. Ela conta que o ex-marido não se conformava com o fim do relacionamento e que por diversas vezes correu risco de morte. Foi quando denunciou o caso à polícia. O que a gente tem de mais importante são os canais de denúncia, porque enquanto você não denuncia esse agressor... Você vai continuar no ciclo da violência? De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2019, houve uma redução de 8% no número geral de denúncias de violência contra a mulher em todo o país, comparado a 2018. Em contrapartida, alguns crimes registraram um aumento significativo de denúncias. É o caso da tentativa de feminicídio e da violência moral. No Brasil foram mais de 7 mil denúncias. Aqui no Pará, não foi diferente. O salto foi de 72% nos casos de tentativa de feminicídio e 40% nos de
16: violência moral. Se o marido agredir a esposa, tem que ser punido, né? Porque senão nunca vai acabar essa violência.
15: Eliana hoje é ativista e encoraja outras mulheres a não serem vítimas da violência. Enquanto você sentir medo, enquanto você se esconder, você vai estar fortalecendo esse agressor. E ao contrário, não somos nós que temos que nos esconder, porque nós não somos criminosas, nós estamos sendo vítimas.
1: Desde o final de janeiro, o emplacamento de veículos em todo o país tem que ser feito no padrão do Mercosul.
0: Mas em muitos estados, o motorista enfrenta dificuldades para chegar até as empresas responsáveis por confeccionar a nova placa.
17: Um buraco no meio da estrada arrancou a placa da frente do carro desta corretora de imóveis. Foi no final de janeiro e de lá para cá ela vive num jogo de empurra para colocar uma nova placa no padrão Mercosul
18: documentação
10: eu consegui fazer no DETRAN, já veio com o número da placa nova. Só que assim, ninguém tem informação nenhuma com referente à placa. né? Eles passam para nós que a gente tem que entrar em contato com as empresas e as empresas a gente não consegue contato nenhum.
17: Iguais a ela, milhares de donos de carros no país também não conseguem as placas exigidas para carro zero quilômetro para quem mudou de estado ou cidade, teve placas furtadas ou danificadas, ou alterou a categoria do veículo de passeio para táxi, por exemplo. Mesmo depois de ter sido adiada seis vezes, pelo menos cinco estados conseguiram mais tempo para garantir a normalidade do serviço. É que pelas novas regras, o dono do veículo fica responsável por procurar uma empresa para comprar a placa. Em muitos estados, faltam informações dos DETRANS sobre a rede credenciada para fazer o serviço e o passo a passo que o proprietário deve seguir.
13: Ainda não se sabe aonde eu vou adquirir, quem são as empresas credenciadas junto ao DETRAN. e isso traz transtornos para as pessoas que compram e adquirem carros novos e que vão transferir. Portanto, está faltando comunicação.
17: É justamente disso que a CIRLES precisa: informação e a nova placa.
10: Senão eu levo uma multa, levo pontos na carteira, então estou tendo que deixar o carro parado.
1: A burocracia, a falta de documentos e a lentidão dos processos dificultam o reconhecimento do curso superior dos refugiados venezuelanos no Brasil. Enquanto não conseguem trabalhar em suas profissões, muitos profissionais apostam no mercado emprego informal nas ruas para sobreviver.
14: Zaida cuida de crianças numa das bases de atendimento a refugiados em Manaus. Ela fugiu da crise na Venezuela em 2018. No Brasil, a bióloga e doutora em ciências da educação vendeu pastel, trabalhou em pizzaria e em salão de beleza. E agora se tornou a primeira refugiada venezuelana a ter o diploma reconhecido no país. Uma mistura de orgulho e esperança por dias melhores.
17: Fiquei muito feliz quando tive meu, meu título à mão.
14: Segundo a Organização das Nações Unidas, o Brasil abriga mais de 250 mil imigrantes da Venezuela. Para atuar em profissões que exigem curso superior, eles precisam ter o diploma reconhecido por instituições de ensino brasileiras. Um processo por vezes travado pela burocracia e a falta de documentos dos estrangeiros. Em Manaus, a Acnur, Agência da ONU para Refugiados, criou um projeto junto às universidades públicas para acelerar a revalidação.
2: Das últimas pesquisas que foram realizadas sobre o perfil socioeconômico dessa, dessa população, a gente tem um dado que acima de 30% dessas pessoas já tem ensino superior. Atualmente, 60
14: processos de revalidação de diplomas de venezuelanos são acompanhados pela Agência da ONU no Amazonas. São administradores, pedagogos, enfermeiros... Profissionais que, pela falta de oportunidade, muitas vezes apelam para o trabalho informal. Vender água nos semáforos foi uma das maneiras que a médica Marvis encontrou de ganhar dinheiro. Atualmente desempregada, ela tenta a sorte no CINE, o Sistema Nacional de Emprego. O problema é que o currículo é bom demais para a maioria das vagas ofertadas.
18: E eu não vou colocar em meu currículo coisas que não sejam verdade. Eu vou colocar o que eu sou. Claro. Agora,
0: olha só, a tecnologia rural está mudando a forma como nós produzimos alimentos. Em Cascavel, no Paraná, foi lançado um sistema de robôs que cuida sozinho de uma fazenda.
7: Uma fazenda de robôs. Eles fazem tudo. Alimentam, ordenham, cuidam do peso e das vacinas, da reprodução, limpam a sujeira e combatem até o estresse dos moradores. O circuito automatizado identifica cada animal por meio de um chip e o trata exatamente como como ele precisa. A relação começa ainda com os filhotes. A alimentação das bezerras é feita automaticamente. O sistema monitora o quanto cada animal consumiu e programa a ração conforme a necessidade. O coração da fazenda é essa máquina. Ela é capaz de ordenhar até 80 vacas três vezes por dia, o que produz 3.500 litros de leite. Não há nenhum contato manual. O produto vai direto para câmeras de pasteurização. O robô não erra é o alvo graças à tecnologia de câmeras 3D. As vacas são monitoradas constantemente por balanças que enviam dados para uma central que define o quanto cada uma deve comer. Aí chega a vez desse coxo, que dispensa a ração de forma individualizada. Há ainda robôs para limpar o esterco, controlar a temperatura do galpão, e até fazer massagens nos animais.
11: Quando animais estão nesse sistema, elas ficam muito mais à vontade, inclusive produzem muito mais. Porque elas estão livres de
7: estresse, elas se alimentam mais e estão sempre mais, vamos dizer, aptas a produzir mais leite. Todo o processo de produção é feito pelas máquinas. O trabalho do produtor é acompanhar tudo pelo celular. Um aplicativo reúne as informações para que o homem do campo consiga tomar as decisões sem pisar na fazenda. Mas a fazenda custa caro. O investimento é de cerca de um milhão e meio de reais. É uma
11: coisa que era inimaginável até pouco tempo atrás, se ela foi em robô para tirar leite, mas isso é o futuro e eu estou dizendo até um pouco mais que isso, é o presente.
1: O ano letivo começa com uma novidade nas escolas públicas de todo o país, são as aulas de educação financeira que agora são obrigatórias. Hein?
0: Afinal de contas, poupar e controlar os gastos a gente tem que aprender ó, desde crianças.
1: De
13: moedinha em moedinha, Júlia quer parar na França. É a viagem dos sonhos da garotinha de 10 anos, que aprendeu a economizar dinheiro desde muito cedo.
18: Eu acho legal
9: assim guardar o dinheiro porque às vezes você não está precisando de nada no momento.
13: Aqui, poupar dinheiro foi um aprendizado, de mãe para filha.
16: Eu ensinei que a economia é o princípio também de conquistas, né?
13: Agora, aprender a lidar com dinheiro também é conteúdo obrigatório nas escolas brasileiras. É o que determina a nova base nacional curricular. A diretriz entra em vigor a partir desse ano para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Segundo o MEC, a chamada educação financeira não precisa ser uma matéria específica, mas deve ser incluída em pelo menos mais de uma das disciplinas tradicionais.
19: Quem é que guarda o dinheirinho e faz a poupança? do dinheiro?
13: Nesta sala de aula, a criançada já anda bem esperta quando o assunto é dinheiro.
9: Eu sempre guardo desde pequena minha poupança para quando eu crescer e virar adulta.
13: A professora diz que os alunos ficam surpresos quando descobrem de onde vem o dinheiro dos pais.
20: Onde vem esse dinheiro? Que os pais buscam trabalhar para propiciar isso a eles.
13: Enquanto poupa dinheiro para embarcar para a França, Júlia já vem até fazendo acordos com a mãe.
0: Tá tudo
16: certo, eu também economizo, então a gente não passa perto, né?
0: Criançada esperta, né? Há um ano, dez meninos perderam a vida em um incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo.
1: Muitas homenagens em um dia triste na história do clube.
21: Em campo, os sobreviventes da tragédia traziam uma faixa em homenagem aos amigos. O time do Flamengo entrou no gramado com camisetas brancas e a inscrição Nossos 10. As braçadeiras negras também lembraram os meninos mortos no centro de treinamento do clube. Se não faltou carinho por parte dos jogadores e da torcida no Maracanã, no Nino do Urubu a situação foi bem diferente. Pela primeira vez, desde que houve o incêndio, parentes de três das vítimas foram até o CT do Flamengo. Mas nem todos conseguiram entrar para homenagear os meninos. A justificativa é que apenas o pai do atleta Pablo Henrique tinha autorização prévia.
6: São uma humilhação para a gente que é pai.
21: Mesmo barrados, todos se reuniram do lado de fora do Nino do Urubu em memória aos garotos. Não queria nem tá estar vindo aqui.
20: Quando eu desci aqui, me senti mal.
21: Há um ano, um dos contêineres onde dormiam os atletas da categoria de base pegou fogo. 16 meninos conseguiram escapar, mas 10 deles não tiveram a mesma sorte. E agora fazem parte da página mais triste da história do Flamengo.
6: Para mim foi uma
16: grande dor. Uma grande dor que eu até saí
10: fora de mim. Não tem remédio para dor, para saudade. Não existe.
21: Logo após a tragédia, aqui no Ninho do Urubu, uma força-tarefa liderada pela Defensoria Pública tentou buscar uma saída para a indenização dos parentes de quem morreu no incêndio. Mas os dias se passaram e não houve avanço. Até hoje, o Flamengo só fechou acordo com três famílias e meia dessas vítimas. A outra metade que briga na justiça contra o clube é Rosana, a mãe de Riquelmo. O Flamengo acertou uma indenização com o pai do garoto, sem o consentimento dela. Ele não tem legitimidade para fazer este
22: acordo à revelia da genitora guardiã. Eles, esse ano, eles receberam
21: prêmios, aplausos. O que nós recebemos? Tristeza e dor. Eu recebi um caixão lacrador. Cristiano é mais um a reclamar do desprezo do Flamengo. Ele perdeu o filho, Christian.
9: Nós não tivemos... Um momento no que o Flamengo viesse nos
13: dar um abraço.
21: É a mesma dor que Darley, pai do também goleiro Bernardo, carrega.
6: Isso se chama humanidade, respeito, né? é, não por mim, talvez não pela minha família, mas sim pelo menino que estava lá.
21: A diretoria rubro-negra não quer dar entrevista, optou em se manifestar apenas no canal oficial do
7: clube.
1: Nós estamos é, dispostos, dentro daquele teto, é, discutirmos com a família uma forma de atendê-los dentro daquele teto estabelecido por, por, pelo clube.
21: O presidente do Flamengo era a pessoa mais esperada na CPI da Assembleia Legislativa do Rio que apura os incêndios no estado. Mas Rodolfo Landim não compareceu à sessão de ontem. Os deputados pediram condução coercitiva para que ele não falte à audiência na próxima sexta-feira. Já o ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira de Melo, esteve presente. Ele é um dos oito indiciados no inquérito concluído pela Polícia Civil e entregue ao Ministério Público. O Nino do Urubu sequer tinha alvarado o Corpo de Bombeiros.
13: Na época se falou que o Flamengo tinha recebido 33 né, autuações. Né. Na realidade, durante o meu mandato, foram sete. Mas, independente de quantas fossem, né, isso não, não chegou a mim.
21: Diogo é um dos sobreviventes. O menino que ajudou a salvar alguns colegas já tem maturidade de adulto.
13: Jamais vai ser esquecido isso que aconteceu. né? A gente tem que estar com a cabeça tranquila para é, encarar isso, né? para não deixar atrapalhar a gente no futuro.
0: Agora uma história inspiradora. Um ex-atleta profissional de basquete voltou à comunidade pobre, onde ele cresceu, no Rio de Janeiro, para ensinar a modalidade a dezenas de crianças e
10: adolescentes.
1: Sem nenhum tipo de ajuda, ele mantém um projeto que afasta os jovens da violência e os aproxima dos sonhos. Uma das meninas está fazendo história nos Estados Unidos.
18: Aos poucos, as crianças vão chegando para a aula. O professor é esse grandão aí, de dois metros de altura. O dia dele começa bem longe da quadra. É trabalhando como motorista de aplicativo que o Marcelo consegue tocar o projeto social que criou há 10 anos na Cidade de Deus, uma das comunidades mais violentas do Rio
1: Tem uma média de 12 horas por dia O dia que eu não dou aula na escolinha de basquete
18: Marcelo foi jogador profissional de basquete nos anos 80 Passou por clubes como Botafogo, Fluminense e Franca e
11: aí, criançada? Vamos parar, vamos parar Vem
18: cá, vem cá, vem cá São mais de 60 alunos Grandes promessas do esporte E pequenos talentos ainda sendo descobertos
10: Todo dia aqui eu me esforço para caramba pra ser... Vai ter um potencial bom para mim chegar onde eu quero. O
1: esporte proporciona coisas a gente que a gente não iria conseguir do nosso próprio bolso, entende?
11: Tipo, a escola, a faculdade. Acho que isso pode mudar extremamente a vida de uma criança.
18: O projeto também tem marcado pontos positivos nos estudos dessa garotada. Aqui eles aprendem a ter disciplina fora da quadra. A ideia é mostrar um mundo de boas oportunidades para essas crianças e jovens que aprendem que podem vencer, não só no esporte.
1: Aprendem o que é amizade, é, aprendem a se comportar decentemente na escola, obedecer dentro de casa. É isso aí, ó, uma mudança de 100%.
18: As aulas levaram Tamires a alcançar o que um dia parecia impossível. Saiu da comunidade para jogar nos Estados Unidos.
0: Shut up and go again!
18: Estava lá, nunca pensei que eu poderia estar aqui, mas aqui a gente tem outra visão, sabe? Tá? E sabe tá? que qualquer outra pessoa pode estar aqui. São histórias como essa que estimulam um grupo a continuar, mesmo com dificuldades, mantendo sonhos que a violência tenta roubar.
23: Nosso objetivo maior é levantar a autoestima dessas
9: crianças aí, mostrar para todo mundo cidade de Deus que a gente pode ser, quem nós sonhamos ser.
1: 40 mil pessoas participaram hoje do namoro blindado em concert no AMB São Paulo. Outras 150 mil puderam assistir ao evento pelas transmissões internacionais.
0: Música, balé e palestras que falaram sobre os desafios de um relacionamento.
8: A fila começou logo cedo. Muita gente da capital, mas também de outras cidades de São Paulo. E a expectativa pelo evento era enorme.
24: A expectativa é aprender né? mais sobre a palestra que vai acontecer hoje e aproveitar para reencontrar os amigos, conhecer pessoas novas, é bem legal.
8: Na entrada do pavilhão norte e sul do Anhembi, a alegria era contagiante. Eu tenho uma filha que está participando aí, então a gente está nessa expectativa de pré-evento desde o momento dos ensaios. Né? Todos estavam ansiosos pela palestra principal. Vários trouxeram o livro Namoro Blindado nas mãos. Ah, o que a gente busca no Namoro Blindado é a gente né, saber constituir um namoro, né? A gente saber construir passo a passo,
13: não já avançando etapas, que é o que o livro ensina pra gente, né?
8: No pavilhão, várias atrações, concurso musical, bandas e apresentação de balé.
23: É uma alegria ver a galera chegando pro evento saber que eles estão interessados em algo tão bom. A direção que eles vão receber para um namoro inteligente, um namoro blindado, um namoro que vai evitar problemas no futuro. Nesse ponto a gente consegue ver a quantidade... De... Gente, no Pavilhão da
3: Miami.
8: são mais de 40 mil pessoas que participam do evento. O público é formado, na maioria, por jovens, mas tem também adultos e até quem já passou de 60. O assunto interessa a todos. Eles estão aqui para saber como agir para que o relacionamento dê certo.
20: Um dia a gente vê que os jovens eles sofrem muito na vida sentimental, seja às vezes por falta de instrução, ou às vezes por agir pelo coração, e essa palestra ele vai trazer de uma forma inteligente, fazer o jovem pensar, e, na verdade o amor ele não é só o coração, não é só o sentimento, mas é usar a inteligência. Então eu tenho certeza que cada jovem que entrar aqui vai sair daqui totalmente transformado.
8: Mas todos esperavam pela palestra do casal Cristiane e Renato Cardoso, apresentadores da Record TV e autores do livro Namoro Blindado. Eles também ficaram muito animados com o carinho do público. Boa tarde!
13: É um privilégio, a gente recebe isso com responsabilidade para poder fazer algo que venha, de fato, somar na vida das pessoas. A mensagem que nós vamos compartilhar hoje é muito, muito importante e necessária para jovens e para as pessoas solteiras de todas as idades.
16: Na verdade, as pessoas estão cometendo os mesmos erros. No passado, os jovens cometiam um certo erro, os mais velhos não. Hoje, está todo mundo muito cometendo a mesma, os mesmos erros. Então, a mensagem vai ajudar a todas as pessoas, de todas as idades e de todas as situações.
8: O grande problema é que... Durante uma hora e meia, Renato e Cristiane falaram para um público sempre atento sobre os desafios diários de um relacionamento... E deram estratégias para evitar os problemas.
10: Eu sou quem eu estou pensando.
8: Foi um dia de confraternização, alegria e também aprendizado.
13: Se nós não conseguimos mudar a cabeça, pelo menos plantar uma semente. E levar as pessoas a pensar, a refletir, que é o que pouco tem se feito hoje nos relacionamentos. As pessoas recebem a mensagem contrária. Você tem que sentir e seguir o teu coração. E não é por aí, é pensar e usar a tua cabeça para não errar.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
23: Mário Gomes abre o jogo. O ator conta os detalhes sobre a suspeita de estar com câncer. Será possível mudar de voz? Conheça o homem que passou 30 anos com vergonha de falar. Fez uma cirurgia e hoje é locutor de rádio. Viver sem alimentos de origem animal faz mesmo bem à saúde?
0: Eu já não como carne desde os meus 13 anos de idade.
23: Você vai saber no nosso Mitos e Verdades. É amanhã, hein? No Domingo Espetacular, logo depois do Faro. Até lá.
1: Veja a seguir: mortes pelo coronavírus de ação 806 em todo o mundo.
0: E na Tailândia, soldado mata 20 pessoas e fere dezenas em um shopping. Ainda nos Estados Unidos, uma onda severa de mau tempo provocou estragos no país de costa a costa. Nas últimas 24 horas foram registrados tornados, nevascas, tempestades e até uma avalanche. A neve desceu com força em um campo de algodão de Utah, no oeste do país. No Oregon, a correnteza aparece de um rio, mas é numa estrada. Vários moradores tiveram que ser resgatados de helicóptero. Veículos, casas e pastos ficaram praticamente submersos. A chuva também provocou estragos em Seattle. E casas ficaram isoladas por causa do risco de deslizamentos de terra. Do outro lado, no leste americano, um tornado varreu a cidade de Charlotte. Essa creche, que ficou destruída, estava cheia de crianças quando tudo aconteceu. Ninguém ficou ferido com gravidade. Em Nova York, os transtornos vieram com a neve, que cobriu ruas, estradas e até o aeroporto de Rochester.
1: Usar o celular enquanto dirige dá multa e aumenta quatro vezes o risco de causar um acidente. Mas os números mostram que muitos brasileiros, mesmo assim, não têm medo e ignoram a lei.
0: Verdade. Na maior cidade do país, as autuações pelo uso do telefone ao volante subiram quase 20% no ano passado.
22: Esta é uma cena que se repete dezenas de vezes no dia a dia de Giovana e Bruno. Nem enquanto dirigem, os empresários conseguem largar o celular.
16: É, no meu caso, eu trabalho muito com o telefone, né? Então, 70% do meu trabalho eu resolvo pelo telefone.
22: Já foram tantas multas? Bastante.
4: <risos> Certeza. É, no caso... Ela já até perdeu a carteira né? <risos> e eu estou respondendo para não perder.
22: Em São Paulo, o número de multas aplicadas a motoristas que dirigem e usam o celular ao mesmo tempo aumentou quase 20% no ano passado em relação a 2018. Em 10 meses, foram 128 mil autuações. Manusear o aparelho enquanto dirige é considerada infração média. São quatro pontos na carteira de habilitação, e multa de R$ reais. Se o motorista estiver em uma ligação, mesmo que utilizando fone de ouvido, a multa é gravíssima. Sete pontos na carteira, mais R$ reais. Pior é o risco de acidente. Tanto faz, se estar parado no semáforo, dirigindo, ou até mesmo falando pelo Viva Voz. Especialistas garantem, para todas essas situações... O risco é o mesmo. Usar o celular ao volante aumenta em quatro vezes a chance do motorista se envolver num acidente. O tempo de reação de um motorista para qualquer imprevisto no trânsito é de um segundo. Se o carro estiver a 50 km por hora, ele terá percorrido 14 metros até a pessoa que estiver ao volante acionar o freio ou desviar. No caso do motorista distraído com o celular, esse tempo de reação dobra, ou seja, o veículo anda 28 metros sem que o condutor tome qualquer atitude.
13: A gente precisa mudar o comportamento desde a infância, né? como está previsto no Código Brasileiro de Trânsito, que é a educação. Precisamos de cidadania, de respeito, de orientação.
1: A volta dos brasileiros da China. Os aviões da FAB tinham chegado à prevista Fortaleza para as 5 da tarde deste sábado, mas atrasaram. Vamos até a capital do Ceará ao vivo com o repórter Elmar Lima. Elmar, boa noite. Qual é o motivo do atraso? Oi, Sérgio. Boa noite. A primeira
9: escala teve um atraso de mais de três horas nos aviões na Polônia. Segundo as autoridades, quatro poloneses e um chinês que pegaram carona nos aviões da FAB desceram em Varsóvia. Em seguida, houve o reabastecimento e depois a troca de tripulação. Na segunda parada, já em Las Palmas, território que pertence à Espanha, houve um novo atraso de três horas e meia. Dessa vez, por conta de uma manutenção preventiva por medidas de segurança. A previsão de chegada... Dos os aviões aqui ao Aeroporto Internacional de Fortaleza é logo mais às 11 horas da noite. Depois de novo reabastecimento, eles seguem para Anápolis, em Goiás. A aterrissagem por lá deve acontecer por volta de 3 ou 4 horas da madrugada deste domingo. De Fortaleza, Elmar Lima.
1: Obrigado, Elmar. O repórter Tiago Nolasco está na base de Anápolis para onde os brasileiros serão transferidos e tem outras informações Tiago, está confirmada essa nova previsão de chegada dos aviões aí?
4: Está sim, viu, Sérgio? Agora, às quatro horas da manhã deste domingo, a última informação confirmada pelo Ministério da Defesa. E de acordo com a Força Aérea Brasileira, esses atrasos são normais nesse tipo de operação, por conta do reabastecimento das aeronaves e também as autorizações para pousos e decolagens. Na chegada a Anápolis, os brasileiros também vão ter que se readaptar ao fuso horário, 11 horas a menos do que na China, mas essa é a menor das preocupações, já que o importante é que eles possam passar por esse período. Período de quarentena, livres do coronavírus
1: e com saúde. De Anápolis, Tiago Obrigado, Tiago. Subiu para 806 o número de mortos pelo coronavírus ao redor do mundo, superando as mortes causadas pelo surto de SARS em 2003. Os infectados já passam dos 37 mil. Vamos ao vivo a Torque conversar com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você aí no Japão.
10: Oi, Sérgio, boa noite a todos. Pela primeira vez foram confirmadas mortes de não-chineses. Um americano e um japonês, ambos de 60 anos, morreram na província de Hubei, região onde o surto se originou. Na, eh, na França, cinco britânicos foram diagnosticados com vírus, enquanto se hospedavam em uma estação de esqui. Entre os infectados está uma criança, mas de acordo com as autoridades de saúde da França, eles não correm risco de morrer. Os turistas foram contaminados após dividirem um chalé com uma pessoa que esteve recentemente em Singapura. Duas escolas na região foram fechadas por precaução. A Organização Mundial da Saúde pediu que as pessoas parem de espalhar notícias falsas, porque isso prejudica o trabalho dos médicos. Segundo o chefe da OMS, nos últimos quatro dias, O número de doentes parece ter estabilizado, mas ainda é cedo para dizer que o vírus atingiu o auge de contaminação. Aqui no Japão, mais três casos foram confirmados hoje no cruzeiro que está em quarentena. Dois americanos e um chinês. Ao todo, são 64 infectados no navio, inclusive um argentino, o primeiro latino-americano com a doença. Sérgio Talita.
1: Obrigado, Cíntia.
10: Ainda não há notícia
0: de nenhuma pessoa contaminada pelo coronavírus aqui no Brasil. Por isso, a quarentena, por enquanto, só vale mesmo para os brasileiros trazidos de volta da China pelo governo federal.
1: Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record explicam por que aqui a quarentena é mais curta e dizem que não há motivo para pânico.
19: São quatro voos por dia em Guarulhos com passageiros que chegam da China. Nesses casos, não há quarentena os viajantes são apenas monitorados, especialmente se desembarcam com sintomas como febre, tosse e dificuldades respiratórias. O Brasil adotou um padrão de quarentena diferente de países como Estados Unidos e Inglaterra. Lá, qualquer um que chega da China precisa ficar em isolamento. Aqui, isso só vale, por enquanto, para passageiros trazidos diretamente da província de Wuhan, que é o epicentro da epidemia. Para os médicos, esta é mesmo a estratégia mais adequada, pelo menos por enquanto. Assumir números maiores
13: nesses locais tem que ser revisto isso. Aliás, a própria medida prevê essa revisão das indicações de, da quarentena.
19: O infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo lembra que o mundo convive há séculos com epidemias desse tipo. O termo quarentena, diz ele, vem de 500 anos atrás nas grandes navegações, quando os barcos que vinham da Ásia tinham que ficar até 40 dias no porto para evitar que os marinheiros levassem doenças desconhecidas para a Europa.
13: Com o tempo isso foi revisto, porque o período de incubação de cada doença varia.
19: Em Anápolis, os brasileiros vão ficar 18 dias sem contato com o mundo externo. O médico lembra que, que o novo que coronavírus se espalha mais rápido do que outros vírus, como o SARS, mas mata menos, entre 2% e 4% dos pacientes. E o perfil dos que correm mais risco é bem definido.
13: São pacientes acima de 50 anos, homens e que têm alguma doença pulmonar de base. Um paciente com bronquite, com asma, paciente que tem o um pulmão e o um coração debilitado.
1: O clima esquentou em pleno inverno em New Hampshire, nos Estados Unidos.
0: Não faltaram trocas de farpas e o chamado corpo a corpo para esquentar a campanha dos democratas, que querem concorrer à presidência.
16: A neve e os quatro graus negativos contrastaram com as temperaturas das campanhas neste sábado. De porta em porta ou em comícios fechados, os candidatos não pouparam esforços para chamar a atenção dos eleitores. Essa moradora de Manchester diz que o contato com a população é muito importante. Para o republicano, que apoia o presidente Donald Trump, a campanha democrata não impressiona. Sete dos 11 candidatos democratas participaram de um debate tenso na noite dessa sexta-feira. Temas como economia, saúde pública, terrorismo e relações internacionais foram discutidos. Mas o jovem Pete Budget e o veterano Bernie Sanders, que tiveram melhor desempenho na prévia de Iowa, acabaram virando alvo dos adversários. Contra Bernie Sanders, o ex-vice-presidente Joe Biden disse que pesa a questão dele ser um socialista democrata, título que provoca a rejeição de muitos eleitores. Para Pete Buttigieg, as críticas vieram da senadora Amy Klobuchar, que não perdoou a declaração dele durante a semana de que o processo de impeachment era exaustivo. Os pré-candidatos vão continuar fazendo campanha em New Hampshire até a próxima terça-feira, quando acontece a segunda primária dessa corrida eleitoral. Uma votação que pode definir quem são os preferidos dos eleitores americanos e eliminar a pré-candidatura de quem não se sair tão bem.
1: Na Tailândia, um soldado matou pelo menos 20 pessoas e deixou outras 30 feridas hoje após um tiroteio num shopping. O atirador está foragido. Em um dos vídeos gravados do lado de fora do shopping, é possível ouvir a sequência de tiros. Uma outra imagem mostra os policiais escoltando as pessoas para fora do prédio onde o atirador estava. As armas usadas no ataque foram roubadas de uma base militar, onde o criminoso atirou contra o próprio comandante, de acordo com a imprensa local. Autoridades dizem que a motivação do soldado era uma disputa de terra. A Agência Nacional do Petróleo está com uma iniciativa pioneira em Goiânia, que se der certo, pode ser ampliada para todo o país.
0: É um aplicativo que compara os preços cobrados pela rede de postos da capital.
11: O Bruno já baixou o aplicativo da Agência Nacional do Petróleo, criado como Experiência em Goiânia. Bastante simples, fácil, rápido e grátis. E grátis. Ele mostra os preços praticados em todos os postos de combustíveis de Goiânia. Etanol, gasolina e óleo diesel. Indica a distância, como chegar e até se compensa abastecer com álcool ou gasolina. O posto é obrigado a comunicar diariamente os preços que cobra aqui na bomba para a Secretaria Estadual de Economia. E são essas informações que alimentam o aplicativo. Às vezes, se você for encher o tanque do carro, você consegue aí um, dois litros de combustível a mais pela diferença do, do valor. Goiânia já havia experimentado um aplicativo parecido, criado pela Universidade Federal de Goiás e pelo Ministério Público Estadual. O dispositivo saiu do ar, por ordem da Justiça, a pedido do Sindicato dos Postos. O setor agora não pretende reagir contra a iniciativa da NP e admite que a concorrência deve beneficiar o consumidor, mas deve também deixar os preços
12: parecidos na bomba. Na prática, os postos vão ficar mais atentos ao seu concorrente, mais do que são, ação, né? e isso amplia o raio também de ação do posto, na questão da pesquisa. Porque o posto ele vai começar a olhar um raio maior, já que dá facilidade de ter o aplicativo, e ele vai começar a olhar os preços mais distantes. O comércio de combustíveis no Brasil é livre.
11: Cabe ao dono do posto cobrar o que quiser. Mas a ANP espera que a transparência pressione os preços para baixo. A agência não estabeleceu uma data para que o aplicativo esteja disponível em todo o país.
1: Veja a seguir levantamento exclusivo do Jornal da Record. Mostra que 4 em cada 10 presos não têm documentos.
0: E mais informações sobre a chegada dos brasileiros que vieram da China em aviões da FAB para escapar do coronavírus. Os aviões que vêm da China com os brasileiros já saíram de Las Palmas, na Espanha. A informação é da FAB. Nós vamos mais uma vez a Fortaleza, onde as aeronaves vão parar para reabastecimento, com o nosso repórter Elmar que está ao vivo. Eumar, alguma novidade em relação à chegada das aeronaves?
9: Olha, agora há pouco tinha uma movimentação aqui de curiosos para ver, a, a ver as aeronaves, mas acabou que eles foram embora depois que souberam que essas, esses aviões só chegavam após as 11 horas da noite. Alguns estavam muito receosos com o risco, né, com a chegada desses brasileiros que vêm da China e com medo do vírus, do vírus se espalhar por aqui. Mas não há motivos para alarme. Toda a tripulação está sendo monitorada por médicos e uma equipe especializada que está cuidando de tudo isso. Essa operação foi montada justamente para que esse vírus não se espalhe. Após a chegada dos aviões aqui, como eu disse, deve acontecer às 11 horas da noite, os aviões reabastecem e seguem para Anápolis. A aterrissagem por lá deve acontecer entre as 3 e 4 horas da madrugada deste domingo. De Fortaleza, é o Mar Lima.
0: E a gente continua acompanhando. Obrigado, Elmar, pelas informações.
1: O Porto de Santos, o maior da América Latina, também está em alerta por causa do coronavírus.
24: Estivadores que atuam no embarque e desembarque das cargas nos portos chegam a ficar quase seis horas a bordo dos navios que chegam no Brasil, em contato direto com a tripulação.
11: A gente fica bastante preencibo porque a gente não sabe, né? É, como é que a gente procede numa situação dessa e tudo essas coisas aí.
24: Nessa semana mesmo, levaram um susto. A Anvisa recebeu a informação de um tripulante com febre em um navio chinês que atracou no Porto de Santos.
8: Logo que o navio atracou aqui, a Anvisa veio com um médico, inclusive, foram a bordo, fizeram análise e identificaram que não se tratava de uma febre por vírus, sim por uma bactéria.
24: Os estivadores são orientados a usarem como prevenção máscaras cirúrgicas e álcool em gel nas mãos, quando entram em navios asiáticos. Essas fotos mostram estivadores a bordo, todos com máscaras. Essa outra imagem revela que o portuário usa proteção. O tripulante do navio, não. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Por isso, um terço de todos os navios que chegam ao Porto de Santos saiu ou passou pelo país asiático. Por mês, são 140 embarcações chinesas aqui no Cais Santista. Por enquanto, nenhum navio foi proibido de atracar no Porto de Santos por suspeita de coronavírus entre tripulantes. Mas, nas lojas que vendem máscaras cirúrgicas, os principais clientes são terminais portuários, que estão acabando com os estoques.
18: Nós nunca vendemos tanta máscara como a gente está vendendo hoje. Os nossos estoques parece que estão sempre é, sendo pouco para todo o atendimento que a gente tem que fazer
0: hoje. Uma mulher foi presa no Rio de Janeiro depois de fingir estar com sintomas do coronavírus.
1: Na delegacia, ela disse que queria ser atendida primeiro.
23: A mentira tem perna curta e, no caso de Claudete, terminou em cadeia.
10: Armou todo um país, né? Em, em questão de horas, sobre uma questão que não existia.
23: A farsa começou depois que Claudete da Silva, de 39 anos, buscou atendimento nessa unidade de saúde. No prontuário, ela apresentava febre, dificuldade de respirar e reclamava que não conseguia engolir. Ao médico que atendeu... Claudete ainda informou que veio de Hong Kong. O relato e os sintomas deixaram os médicos em alerta. E o caso de Claudete passou a ser tratado como suspeita de coronavírus. O quadro exigiu a adoção de protocolos internacionais de segurança. A paciente foi isolada e passou por uma série de exames. As vigilâncias sanitárias, municipal e estadual, e até mesmo o Ministério da Saúde, chegaram a ser notificados. Foi quando a família de Claudete... Pôs fim ao fingimento e garantiu, ela nunca deixou o país e sequer tinha passaporte. Claudete foi presa em flagrante, indiciada por falsidade ideológica e também no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, por causar alarme, capaz de produzir pânico ou
0: tumulto.
16: Ela criou isso apenas pensando em si própria e por isso a
0: linha de responsável ela foi criminosa. A família de Claudete não quis pronunciar. A suspeita foi levada para o presídio, onde vai aguardar pela audiência de custódia.
1: O Jornal da Record conseguiu com exclusividade um levantamento que mostra que 4 em cada 10 detentos do Estado de São Paulo não tem nem carteira de identidade, CPF nem mesmo certidão de nascimento.
0: O que dificulta ainda mais o processo de ressocialização.
1: Antes da liberdade, foram 17 anos
3: de prisão. Uma história que o Jorge decidiu deixar para trás, não voltar para aquela vida de tanto sofrimento.
8: A gente que está lá, a gente está preso no tempo e preso na cadeia. A família aqui fora passa diversas situações, né? diversas dificuldades.
3: Mas quando deixou a cadeia,
8: o Jorge já não
3: tinha mais nenhum documento com ele.
8: E por isso, perdeu uma boa oportunidade. Tive uma proposta de emprego, eu fui fazer a entrevista... Recebi uma ligação dois dias depois, dizendo que eu poderia levar meus documentos, que eu tinha aceito aceito, só que eu não tinha os documentos.
3: Se a ressocialização na volta às ruas já é difícil, pela resistência que esses detentos costumam encontrar no mercado de trabalho, sem documentos o desafio se torna impossível. E segundo números obtidos pelo jornal da Record, a falta de carteira de identidade, de CPF até de certidão de nascimento é comum entre quem cumpre pena e no sistema prisional de São Paulo. Os dados foram liberados com base na Lei de Acesso à Informação. De cada dez presidiários, quatro não têm o RG e três não lembram ou nunca tiraram o CPF. 43% dos detentos perderam até a
8: certidão de nascimento. Não há como a pessoa exercer a cidadania no Brasil se ela não tem os documentos básicos, principalmente o RG, o CPF, e a carteira de trabalho. Isso deve ser providenciado pelo estabelecimento prisional.
3: A Secretaria da Administração Penitenciária vem fazendo um trabalho para melhorar a situação. Em centros de detenção provisória como este, os presos que chegam informam se precisam de algum documento. Aqui mesmo, pode ser feita a coleta de digitais e o pedido de novas vias de RG ou certidões.
19: Num curto período, para períodos de tempo, nós teremos aí, com certeza, 100% dos presos eh, devidamente documentados.
3: Quando conseguiu os documentos, o Jorge foi contratado por uma empresa que aluga patinetes. Com o trabalho,
8: começou uma nova vida. Consigo estar estável, pagar minhas contas, então, quer dizer, mudou minha vida. né?
0: Pesquisas revelam que um em cada quatro pacientes desiste ou adia a cirurgia por medo da anestesia.
1: Mas a segurança do procedimento é cada vez maior, principalmente por causa dos profissionais que buscam hospitais de excelência para fazer cursos de especialização.
20: Com uma lesão no joelho, Wesley adiou a cirurgia por mais de dois anos.
12: Aí eu falo, meu Deus do céu, e agora? Porque... Eu não sabia se eu ia acordar, quanto tempo ia ser.
20: A tão temida anestesia foi mais simples do que imaginou.
12: Foi mais tranquilo, né? Porque eu já comecei a sentir meu corpo, já comecei a andar.
20: A anestesia é um fator determinante tanto para o bom andamento de uma cirurgia, quanto para o processo de recuperação do paciente. Hoje, o trabalho do médico anestesista começa muito antes de entrar no centro cirúrgico. O contato prévio com o paciente é fundamental para tranquilizá-lo e para planejar passo a passo a anestesia. No Hospital Moriá, onde Wesley foi operado, equipamentos de alta tecnologia auxiliam o anestesista. Desde a temperatura corporal até o nível de
16: consciência
20: são monitorados.
16: E nosso centro cirúrgico, ao contrário do que a gente vê em outros lugares, é mantido aquecido, então a cama é mantida aquecida, o ar condicionado fica desligado até o momento da cirurgia e com isso a gente atingiu uma hipotermia zero aqui no hospital. Então a gente ganha não só conforto, mas como provavelmente a gente está melhorando o desfecho clínico desses doentes.
20: Esse método se tornou referência até para um curso de formação de anestesiologistas credenciado pela Sociedade Brasileira de Anestesia. O foco é o bem-estar do paciente.
16: Vai ser um programa com duração de três anos e o bom é que aqui a gente tem toda essa tecnologia envolvida. Então vão sair pessoas muito diferenciadas.
20: Fernando Sardinha é o fisiculturista brasileiro com mais títulos. São 70 nacionais e internacionais, mas também coleciona lesões. Foram 12 cirurgias. A última, para a reconstrução de um tendão, foi a mais tranquila, principalmente por conta da anestesia.
19: Eu conheço bem dor de cabeça, tenho umas náuseas. Né, não pode levantar da cama. E aí foi muito mais tranquilo, porque não tive nada disso. Foi muito tranquilo, não. Eles acertaram 100%.
0: Agora vamos falar de futebol. O Vitória ganhou o Clássico contra o Bahia na Copa do Nordeste. Vitória do Internacional no Campeonato Gaúcho.
1: E o Flamengo, hein, com o Maracanã lotado, venceu o Madureira e se classificou para a semifinal da Taça Guanabara. Mais de 64 mil pessoas viram a vitória do Flamengo. No segundo tempo, Rafinha cruzou da direita, Bruno Henrique não conseguiu dominar e a bola sobrou para Gabigol, que garantiu o primeiro gol da equipe. Michael cruzou e Pedro apareceu para fazer o segundo do Flamengo. Final, Flamengo 2, Madureira 0. No Campeonato Gaúcho, debaixo de muita chuva no estádio Beira-Rio, o Internacional fez 1 a 0 contra o Novo Hamburgo, com o Heitor que bateu de canhota. O atacante colorado, Marcos Guilherme, percebeu o goleiro adiantado e fez um belo gol. Final, Internacional 2, Novo Hamburgo 0. Na Copa do Nordeste, clássico em Salvador para a Bahia e Vitória. E foi o Vitória que marcou o primeiro com Tiago Thiago Carleto, em cobrança de falta. A bola quicou na frente do goleiro Douglas e entrou. O Vitória aumentou após o desvio de cabeça de Vico. Final, Vitória 2, Bahia 0. No Botafogo, sábado foi de festa. O japonês Honda foi apresentado oficialmente no estádio Nilton Santos, no Rio. O um jogador de 33 anos, ídolo do futebol japonês, foi recebido no gramado pelo ex-jogador do clube, Jairzinho, e por mais de 13 mil torcedores nas arquibancadas que Honda defendeu o Japão em três Copas do Mundo e é a principal novidade do Botafogo para a temporada.
0: O carnaval não é só alegria para quem curte a folia, também é uma oportunidade de emprego e geração de renda para muitas, muitas pessoas.
1: Em Olinda, Pernambuco, a festa deve movimentar cerca de 300 milhões de reais.
6: Não tem como passar pelas ruas do sítio histórico de Olinda e não parar para uma foto.
9: E a gente vamos conhecer a Olinda que a gente não conhecia. A gente chegou, deu para aproveitar
6: um pouquinho aí. As cores e o brilho do carnaval deixam a cidade ainda mais bonita. As turistas argentinas dizem estar encantadas com a energia do lugar.
2: Me encanta, é muito lindo, muito color.
6: Já com viagem de volta marcada para casa, as amigas não vão passar o carnaval por aqui. Lamentaram.
0: Vai ser lindo.
6: 3 milhões e 400 mil foliões são esperados no carnaval de Olinda este ano. E para receber bem tanta gente, a cidade não para. Ruas e casas foram decoradas. O tema escolhido diz que o Carnaval de Olinda é coisa de outro mundo. A rede hoteleira já comemora. Os hotéis estão com 90% da ocupação fechada. A expectativa é de que o Carnaval deste ano receba um público 10% maior em relação ao ano passado. Com isso, aumenta a chance de um emprego. De acordo com dados da Prefeitura de Olinda, 100 mil vagas diretas e indiretas vão ser abertas durante o período da festa. A Alexia garantiu uma das vagas.
18: Sempre é uma ajuda a mais para levar para casa, né?
6: Está preparada para trabalhar bastante, hein?
18: É, sim, com certeza.
6: Rubenildo, que estava morando fora há cinco anos, voltou para trabalhar.
9: Eu tive resultados e esse ano estou aqui é, para ter um êxito.
6: Dona Zefinha é tapioqueira das antigas. São 48 carnavais trabalhando e o que é melhor, se divertindo.
18: Dá tempo de frevar e de trabalhar, dá tempo, sim.
1: Um zoológico da França inaugurou hoje uma área especial dedicada aos animais com maior risco de extinção.
0: A minicelva é climatizada e conta com uma vegetação tropical, tudo isso para abrigar mais de 200 espécies. É como se eles estivessem em casa, à vontade, no habitat natural. A mini selva foi construída no zoológico de Bouvou, a três horas de Paris. Um ambiente controlado e cuidadosamente planejado para abrigar peixes, pássaros, mamíferos e répteis. Espécies raras como o dragão de Komodo, o hipopótamo pigmeu e o macaco esquilo. Outro destaque do santuário é o peixe-boi, que vive entre outras regiões na Amazônia. Os cientistas estimam que existam menos de 10 mil deles na natureza. A estrutura, de 40 metros de altura e tamanho de dois campos de futebol, custou o equivalente a 190 milhões de reais. Um presente para comemorar o aniversário de 40 anos do zoológico de Buvou, que desde a década de 80 já recebeu 17 milhões de visitantes.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da novela Amor Sem Igual. Eu e o Sérgio te encontramos amanhã no Domingo Espetacular. Uma ótima noite para você.
1: Boa noite. Até lá. <risos>